0: 投资朋友，大家好，欢迎收看这次的最新焦点，我是元大期货分析师刚刃。啊，这次呢，我们要来跟各位介绍呢一个比较不同的一个外汇商品哦，哎，主要是有关于印度卢比的一个部分。跟一些像 CME 的一些热门商品不同，印度卢比呢本身呢是在印度的一个法定货币哦。呃，同时呢，它的一个利率因为相对比较高、哦，目前的一个印度央行基准利率大概是4 percent， 所以这个相对来说，像这样的一个新兴市场货币呢，也很受到市场的一个欢迎哦。所以呢，基本上呢，新加坡交易所呢也为此呢推出了一个有关于印度卢比的一个期货。而像这样的一个商品呢，就可以帮助投资人，在规避有关于汇率波动的一个风险上，作为一个相当有用的一个工具。好、啊，我们这次呢会除了会讲到印度卢比的合约规格，还有一些商品特性之外呢，也会简单说明一下接下来它的一个后的一个展望。好，所以我们事不宜迟的，马上来开始今天的一个专题的一个报告。首现在第二页呢，这边可以看到就是有关印度卢比期货，这新加坡所发行的一个印度卢比期货呢，在今年的一个走势。基本上可以看到呢，走势呢，就是说，在今年的一个状况下，哎、呃，是呈现一个上呃上冲下洗的一个走势哦，就是可以说是一个区间整理、区间震荡的一个状况。波整体来看呢，算是这样子，基本上大概在四五月到六月的时候呢，哎、呃，基本上可以卢可以发现说卢比呢，确实是因为一些呃外在的因素出现显著的一个趋势性哦，所以这边也可以发现到，就是说。虽然说今年卢比的一个累计的一个波动、累计的一个涨跌幅没有说很高，就是小幅的一度的一个贬值，但整体来看呢，基本上它在今年的一个波动性还是有的。就是说，在特定的一个月份呢，确实会因为受到一些外在的因因素，可能会是一些像是经济数据的公布，或是像是一些美元指数一个波动之下，都有可能会造成印度卢比的一个走势有一个比较明确的一个短线有一个明确的一个趋势性。所以这几点来看呢，基本上确实可以有找到利用新加坡交易所的印度卢比对美元期货呢介入市场行情的一个状况。好，再来看第三页，第三页这边我就简单介绍一下有关于卢比期货的一个合约规格哦。基本上它就是由新加坡交易所 SGX 所发行，它的一个合约规模呢，大概是在两百万卢比左右。它最小跳动点呢是零点零一点，大概是等于两美元的一个价值。然后就留意一下，就它并没有任何的一个涨跌幅限制，可以交易付的一个月份呢，大概是12个连续月。然后它的一个交易时间呢，大概是从早上7点二十分到呃，下午的一个7点三十分。同时呢，呃，会在7点五十分持续的一个开盘哦，直到隔隔日的一个5点十五分为止。同时呢，它保证金相当并不是很高，基本上只要，呃，最少目前只要550美元就可以操作。这边另外可以留意到，印度卢比呢，期货它在活月份的一个成交量，基本上大概每天呢都大概有三万到四万口的一个水位哦，所以整体来说呢，也不用担心说它的一个流动性有不足的一个问题，这个给各位做一个参考。接着看到第四页，第四页这边简单讲到了有关于印度卢比影响它的一个因素，就好比说像是一些经济数据、印度的一些数据的公布，还有因为印度是一个新兴国家，因此。一些外商对他的一个投资，还有一些呃资金的一个呃投入，或他们投入他们股市啊，也算是说会整体说会有机会让资金有一个比较明确的一个流入的一个状况，这也因此呢是可以带动整体经济表现。然后在资金的一个活络呢，也是让呃印度卢比的一个需求增加，也是对于整个卢比的一个走势有一个比较正面的一个影响。那另外一点呢，就是有关于央行的一个部分。当然，货币政策向来都、就是呃市场所关注的焦点哦，因为因为牵涉到说整个利率啊，还有那个央行对于呃整个市场的一个货币供应，所以对于印度卢比会有一个显著影响。而再就是有关于美元的一个部分。呃，基本上呢，像印度这样的一个新兴国家呢，都会试图让他们一个呃汇率呢保持稳定，所以基本上呢会跟随美元美元的一个波动呢，做一个呃相关的一个卢比的一个调整。就基本上像是那个我们的一个台湾央行，还有或者是对岸的一个中国人行都有类似像这样子的稳定汇率一个措施、哦。所以整体来看呢，就是由经济面、央行面还有美元波动呢，会呃影响到印度卢比的表现。接下来我们再看第五页。第就业部分呢，我们接下来几页都大概讲一下，呃、嗯，有关于印度经济的一个部分。可以看到呢，印度呢在去年是呈现一个比较明确的一个 f i g h tail， t r 不过在今年七月的时候，国际货币基金组织的 IMF 基本上还是给印度相当好的一个评价，大概今年的一个成长率可以高达九点五 percent。然后其实是胜过多数的一个新兴国家的，所以整体来看呢，印度的一个呃成长的潜力确实是存在，这也是说为什么近近期那个印度的一个股市也受到市场那么关注的一个原因之一哦、喔。接下来我们看到第六页。第六页这边，我们可以再用一些其他的一个景气指标来观察一下印度一个经济。首先就是在于制造业和服务业 PMI 哦，就基本上都是已经回到那个五十以上，就就是说整个一切信心都是呈现一个比较正向的一个状况。旁边有邓白氏呃所公布的有关于商业乐观指数，就是在右图的一个部分。基本上呢，在商业乐观指数部分呢，也是呈现一个从年呃今年年中位的一个状况是有明显的一个反弹哦。然后这边也可以看到新订单和就业指数都呈现上升的一个情形，所以整体来说呢，整个景气呢是呈现一个比较非常乐观的，后续的复苏动能呢确实可期。也因此可以看到，说印度的一个呃基本面确实是受到一个看好。然后接下来几页，我们讲到央行的一个部分。央行呢，目前的一个政策利率呢，这边可以从左边这张图的一个红线可以发现，现在的一个政策利率是四 percent， 哎，四 percent 算是比较高哦。所以整体来说呢，像是像投资这样新兴市场的一个货币，确实是蛮具有一定程度的吸引力。然后又可以看到，像是呃右边这张表、哦、有关于 CPI 的一个预估哦。目前预估呢， 2021年的到2022年的一个通货膨胀呢，可能会是在 5.1 到 5.7 7 percent 之间哦。这是六月和8月会议的一个差距。波整体来说呢，由于印度央行它的一个呃预估的一个通膨的一个可呃可容忍范围是2 percent 到6 percent， 所以就基基本上没有超出范围哦，就可以预期说呃印度央行。不会有那么一个急迫性去调整一个利率与水位，这个可以看到第八页，第八页这边我就揭露了有关于印度央行行长对于那个近期的一个景气的看法。虽然说整体印度的一个经济非常好，但央行行长呢还是认为呢需要一个有更稳定的一个发展，就说让经济维持保持一定程度一个一个高水准之后呢，才会考虑调整一个宽松一个货币政策。这可能导致另外一个结果，就是说可以看到右图一个部分，就呃，印度和美国公债的一个一个殖利率差呢，可能会因此缩小，就代表说那个整体来说，因为联总会年底要退出，慢慢收紧宽松政策，所以这个角度就可以看到说。呃、欸，印度维持一个长线宽松呢，可能会导致说，线索卢比向上发展一个空间，所以要特别留意说后续印度央行有关于通膨还有那个政策上的一个表态。好，最后我们进入一个展望的环节哦。首先呢，我们可以看到呢，在那个外商对于印度的一个投资动能，这边可以看到呢，就是有关于我们刚才提到的印度的一个景气还是非常好。再加上它的一个印度的一个 n i f t 50十一个表现非常的一个出色，所以可以发现呢，从呃以近二 20, 零从二零一九年到现在呢，多数的时候外商证券投资金额都为正值，然后整体外资投资的净流入，哎，基本上也是呈现一个呃多数多为正数净流入一个状况，所以整体来说呢，外界市场呢对于那个印度的一个投资呢，都还是非常的一个热络。哎，这点基本上呢，可以有助于那个卢印度卢比后续的一个表现。然后比较留意的到一个风险呢，就还是在于美元指数有可能会转强一个部分哦，特别是在联储会呢已经计划呢要在年底呢很可能会收紧一个政策。中长线呢来看。那、呃、美国呢，可能也会是在先进国家中，呃，首先升级的一个国家之一哦。所以这样的状况下，中长线美元是会偏强的，所以只要留意一下印度卢比呢，很可能会受到这部分的一个一个限缩的一个影响，就要留意印度卢比的一个风险。好，最后我们进到第十一页的结论哦。整体来看呢，就是由于从经济面来看呢，目前印度的一个呃。经济就非常好，所以我们认为呢，印度卢比呢，其实基本面是足以支撑它的一个状况，只是说在央行一个宽松，还有美元的一个前景相对比较偏强之下呢，可能印度卢比会比较偏向温涨一点哦。啊，这样子的话，可能投资人就持续留意说印度央行呢，还有联总会呢，他们之间的一个政策差异。整体来说，我们还是目前还是正面去看待卢比后面的表现。好，那最后来推广一下我们的研究最前线哦，希望各位投资朋友呢持续支支持我们的一个免费影音哦，然后欢迎大家持续的按赞、订阅与分享。好，以上是这次的一个追星焦点，谢谢各位收听，我们下次再会。